0: Bradesco,
1: Aliados pelo Respeito. Olá, boa noite.
2: Boa noite. O Estado de São Paulo anunciou uma flexibilização das restrições contra o coronavírus a partir deste domingo.
1: Lojas poderão abrir na chamada fase de transição. Cultos e missas presenciais também poderão acontecer, tudo com protocolos de segurança. E no dia 24 deste mês, sem ser neste sábado ou um outro sábado, serão liberadas outras atividades. A fase de transição acontece até 30 de abril em todo o estado de São
3: Paulo. A partir desse domingo, lojas de rua e dentro de shoppings estão liberadas a funcionar recebendo clientes presencialmente. Também está autorizada a realização de cultos religiosos, antes proibidos. Mas a liberação deve seguir regras de restrição. Os espaços devem permanecer com 25% da ocupação e seguindo todos os protocolos de segurança, como o uso de máscaras e de álcool em gel. As lojas poderão ficar abertas entre 11 da manhã e 7 da noite. O toque de recolher das 20 horas às 5 horas está mantido.
4: Essas medidas ah, apontadas pelo governo agora, elas ah, permitem com que alguns setores e ah, parte da população que estão sendo extremamente afetados pela pandemia possam ter alguma chance de conseguir caminhar nas próximas semanas, mantendo um alto nível de de isolamento.
3: Na semana seguinte a flexibilização será ainda maior. O setor de serviços, que inclui salões de beleza e restaurantes, poderá funcionar com as mesmas regras de capacidade e horário de funcionamento. Academias também serão liberadas em um horário específico. As regras para essa fase que começa domingo, chamada de fase de transição, foram alteradas depois da melhora de alguns índices da pandemia no estado. Entre eles, a queda expressiva nas internações. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid no estado está em 85,3%. O coordenador executivo do Comitê que combate a Covid no estado também explicou que havia preocupação com a população de algumas cidades que poderiam avançar diretamente para a fase laranja, menos restritiva.
2: Se nós eh, não tivéssemos implementado essa fase de transição, Provavelmente, no transcorrer da próxima semana, algumas regiões do Estado de São Paulo estariam passando para a fase laranja. Optou-se em fazer essa fase de transição, em que todo o Estado continua com uma uniformidade de recomendações, o que facilita o controle. Veja agora outros destaques do dia.
1: Senadores Omar Aziz e Renan Calheiros devem ocupar os principais cargos da CPI da pandemia.
2: São Paulo prevê nova falta de remédios para intubação em 48 horas.
1: 51 pessoas tomam por engano a vacina contra a Covid no lugar da vacina da gripe.
2: E na série especial, as soluções pelo mundo para o problema do transporte na pandemia. Oferecimento Bradesco, Novas respostas da BIA contra o assédio.
1: Em dois episódios diferentes, 51 pessoas que deveriam tomar a vacina contra a gripe acabaram recebendo a que combate o coronavírus.
2: Entre os imunizados estão 33 crianças e duas grávidas, grupos que ainda não tiveram a vacinação testada.
5: Os pais nunca atrasaram uma única dose de vacina da filha. Na terça-feira, estiveram neste posto de saúde em Diadema, na Grande São Paulo, para imunizar a menina contra a gripe. Cinco horas depois, eles foram avisados que a bebê de sete meses recebeu uma dose da Coronavac por erro de funcionários da saúde. Eu fiquei desesperada, porque a gente não sabe o que essa vacina pode dar reação da nossa filha. Eu achei... Uma irresponsabilidade da enfermeira, porque ela está ali lidando com vidas. Lucas tem quatro anos. O garoto foi levado pelo pai até a mesma unidade de saúde para tomar cinco vacinas de uma só vez. Ele também recebeu uma dose da Coronavac por engano. O menino chegou a passar mal. Eu fui em teu
0: posto ao UBS, junto com meu filho, né, para eles analisar meu filho e ver que, como estava que ele. Ele chegou lá e vomitou. E estava com muito sono.
5: Cinco crianças teriam sido vítimas do mesmo erro aqui no posto de Saúde. As vacinas da gripe da Covid-19 estavam armazenadas na mesma geladeira, o que não deveria acontecer. Duas técnicas de enfermagem teriam sido as responsáveis pela troca. Mas os pais não entendem como profissionais treinados podem ter cometido um erro tão primário.
6: Lá na unidade mesmo eles mostraram um rótulo. Das vacinas. É, uma é de uma cor, outra é de outra cor. Uma laranja, outra verde. Você bate o olho você vê a diferença da, da, de cores de vacina, entende? Então é um erro muito grave.
5: Em Tirapina, no interior do estado, o mesmo absurdo. 46 pessoas receberam doses da Coronavac por engano. Entre elas, 28 crianças e duas mulheres grávidas, além de quatro profissionais de saúde que já tinham recebido as doses de Coronavac. Ou seja, eles tomaram a terceira dose agora. O que aconteceu foi que a técnica de enfermagem, que já é uma profissional experiente em sala de vacina, aconteceu esse erro lamentável e confundiu na hora de pegar uma caixa com um influência, ela pegou a caixa com o Coronavac. O que ela nos alegou foi o cansaço físico, mental, que esses profissionais vêm sofrendo aí na linha de frente desde o início dessa pandemia. Os casos estão sendo investigados. A técnica de enfermagem de tirapina e as duas de diadema foram afastadas. A Prefeitura de Diadema informou que as cinco crianças vão ter acompanhamento médico pelos próximos 42 dias. A aditirapina vai disponibilizar uma equipe médica por duas semanas. O Instituto Butantan foi comunicado sobre os erros e recomendou que não seja aplicada a segunda dose contra o coronavírus nas crianças e mulheres grávidas que tomaram a primeira. A vacina ainda não foi testada nestes dois grupos. O primeiro dado que é importante dizer é que não existe
2: estudo em crianças. A gente até acredita que não deva ter maiores problemas pelo, pela metodologia que a gente usa para vacina e até pelo não comportamento agressivo da doença em
6: pacientes pediátricos. Esse vírus é um vírus inativado, então a chance de provocar a doença para a gestante ou
2: para o feto é muito pouco provável e a gente não sabe se vai ter eficácia.
1: Já estão no Brasil os 2,3 milhões mil medicamentos para o kit intubação doados pela iniciativa privada. A expectativa é de que isso atenda ao país por 10 dias. Mas no estado mais populoso, São Paulo, a previsão é de que o estoque acabe em 48 horas.
7: A esperança agora está mais uma vez na logística do Ministério da Saúde. Os medicamentos usados na intubação de pacientes com a Covid-19 desembarcaram ontem à noite no aeroporto de Guarulhos e serão distribuídos aos estados. O lote comprado na China por um grupo de empresas privadas foi doado ao governo federal. A vinda de produtos é, claro,
8: super bem-vinda, mas nós precisamos de alguma forma incrementar a produção, incrementar a distribuição e incrementar a venda desses produtos no exterior.
7: Pelo menos 11 estados declararam situação crítica por causa da falta dos remédios. Um levantamento da Confederação Nacional de Municípios mostra que 975 cidades correm risco de ficar sem os kits nos próximos dias. O novo lote, vindo da China, tem 2 milhões e 300 mil medicamentos para intubação. Mas a quantidade ainda é pequena para um estado como São Paulo, que tem hoje quase 12 mil pessoas internadas na UTI. Segundo o governo do estado, o novo estoque vai durar apenas dois dias. A previsão é que a partir de amanhã, estados e municípios comecem a receber os kits de intubação doados ao governo federal. Segundo a Confederação Nacional de Municípios, a chegada desses medicamentos pode ajudar a reduzir as mortes nos hospitais por no máximo 10 dias. Atualmente sem sedativos para intubação, profissionais da saúde recorrem a alternativas extremas para tentar salvar a vida dos pacientes.
8: Amarra o paciente no leito, que é para ele poder suportar a intubação sem o uso de sedativo, sem o uso de analgésico. Passa a ser uma tortura, mas é uma das alternativas. Com a falta da medicação, é a alternativa que o profissional encontra para poder manter o paciente Entubado.
2: No Rio de Janeiro, o cenário é parecido. A cidade tem estoque de sedativos para intubação para mais três dias. Vamos falar com Pedro Paulo Filho e saber quais as medidas estão sendo adotadas para que não faltem equipamentos do kit intubação. Pedro Paulo, boa noite. Oi, Fara, Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha A prefeitura decidiu usar sedativos de unidades veterinárias para evitar o desabastecimento. São analgésicos e anestésicos que não são de uso exclusivos em animais. A prefeitura também suspendeu todas as cirurgias eletivas por tempo indeterminado. E os hospitais filantrópicos concretizaram hoje a primeira importação dos medicamentos do kit. São 320 mil remédios que serão distribuídos entre 13 estados, incluindo aqui o Rio de Janeiro. Fara e Cris. Obrigado, Pedro Paulo. No podcast JR 15 Minutos de hoje, com Celso Freitas, médicos e especialistas discutem quais são as alternativas que podem substituir o kit intubação. Você pode ouvir no r7.com, no Play Plus e nos aplicativos de podcast.
1: E mais um caso de falta de empatia no auge da pandemia do coronavírus. A Polícia Civil de Goiás investiga suspeitos de furarem a fila da vacinação. Contra a Covid-19.
2: Eles supostamente passaram por trabalhadores da saúde para receber o imunizante. Nos cartões de vacinação,
9: a data em que a primeira dose foi aplicada, no mês de fevereiro, e o agendamento para a segunda dose, prevista para o mês de maio. Os documentos comprovando que as vacinas foram aplicadas foram encontrados nas casas dos envolvidos. Os 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Rubiataba e Ceres, interior do estado.
10: São pessoas que possuem é, aparentemente um poder aquisitivo é, elevado e se autodeclararam
9: pessoas simples. A polícia identificou pelo menos 13 pessoas que furaram a fila de vacinação nos dois municípios goianos. São parentes de donos de farmácias, clínicas odontológicas... E até empresas que fornecem material hospitalar, mas que fingiam ser profissionais da saúde para serem vacinados logo no início da campanha. Uma das investigadas é uma engenheira civil com registro no CREA ativo, mas que se passou por recepcionista da clínica odontológica do pai. Quem recebeu a vacina e quem autorizou a aplicação da dose podem ter de pagar uma multa de 40 mil reais. Nós
10: estamos apurando os crimes de falsidade ideológica e de infração de medidas sanitárias preventivas. São crimes cujas penas somadas podem chegar a quatro anos de prisão, além de multa.
1: Telão do Jornal da Record traz agora os números da pandemia para que você acompanhe com precisão a evolução da doença no país, sempre com dados oficiais do Ministério da Saúde. O país tem hoje 13 milhões 832 mil casos da Covid-19. São mais de 368 mil mortos. Foram 3.305 óbitos registrados nas últimas 24 horas. E também, entre ontem e hoje, mais de 62 mil pessoas se recuperaram. No total, já são quase 12 milhões e 300 mil pessoas recuperadas e 1.164.000 seguem em acompanhamento.
2: Uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde do Chile revelou que a vacina Coronavac tem eficiência de 80% para prevenir mortes causadas pela doença. O relatório mostrou também que o imunizante é 67% eficaz para prevenir casos leves da doença. O estudo foi feito com mais de 10 milhões de pessoas entre 2 de fevereiro e 1 de abril. O Chile começou a aplicar as doses em dezembro do ano passado e é o terceiro na lista dos países com maior porcentagem da população vacinada atrás de Israel e do Reino Unido. Cerca de 39% de chilenos já receberam ao menos a primeira dose da vacina.
1: A Polícia Federal fez operações contra fraudes no auxílio emergencial no interior de São Paulo.
4: Era pela internet que a quadrilha roubava as famílias que dependem do auxílio emergencial. Os criminosos fizeram um programa de computador que gerava números de CPF e depois os testava no sistema da Caixa Econômica Federal. O esquema identificava os CPFs de pessoas que tinham direito, mas ainda não haviam solicitado o auxílio emergencial ou ainda não haviam sacado dinheiro. E, em seguida por meio de boletos gerados em sites de pagamentos, o dinheiro ia parar em contas bancárias de pessoas da quadrilha. Quem realmente necessitava do auxílio, ficava sem o benefício. Pelo menos 400 pessoas foram lesadas. Só nessas operações foram identificados cerca de 600 mil reais em desvios do auxílio emergencial. Mas como a maior parte das vítimas não contesta, a Polícia Federal acredita que o prejuízo Ultrapasse a Casa dos Milhões a Polícia Federal executou 16 mandados de busca e apreensão Nas regiões de Campinas e Sorocaba No interior de São Paulo Foram apreendidos computadores Chips, dinheiro E veículos da quadrilha Existe aí também, a partir das investigações Identificação de grande quantidade De patrimônio adquirido Por esses indivíduos Dois homens foram presos Outras 14 pessoas são investigadas São parentes Mãe, filhos, irmãos enteados que utilizavam CPFs uns dos outros aí, né, por meio de um alvo principal e que utilizavam contas para receber o dinheiro. Segundo a Polícia Federal, o software já era comercializado para outras quadrilhas aplicarem a mesma fraude.
2: Veja a seguir, senadores Omar Aziz e Renan Calheiros devem ocupar os cargos mais importantes da CPI da pandemia.
1: E na série especial, como os países enfrentaram os problemas causados pela pandemia no transporte público. O presidente Jair Bolsonaro teve hoje reunião com a maioria dos ministros para discutir o orçamento da União, que precisa de um corte de 15 bilhões de
2: reais. Antes, ele parou para falar com os apoiadores quando saía para o Planalto.
6: Com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o lockdown
7: da Argentina. Está no lockdown terrível. Os problemas estão se agravando lá. Deu um cara escrever um comentário, né? Cuida do Brasil, a Argentina não é problema nosso. Pergunte para o pessoal de Roraima se a Venezuela é problema nosso ou não. É, que... Nós somos de Roraima, okay? Roraima, de Roraima, de Roraima. Okay? O pessoal está vindo para cá. É verdade. <risos> se qualquer país tiver problema aqui, o pessoal vai migrar para cá. É problema nosso também. E o pessoal não consegue enxergar aqui no Brasil que se fosse o, o poste presidente, teria fechado tudo lockdown nacional, nós. como se faz em alguns países por aí, usando o vírus para fins políticos.
6: Bolsonaro fez uma reunião com quase todos os 22 ministros no Palácio do Planalto. Segundo integrantes do governo que estavam presentes, o clima foi quente como de costume, com discussões intensas entre os temas tratados, medidas para conter a alta dos alimentos. O orçamento da União para este ano, que ainda não foi sancionado pelo presidente, também foi debatido. O governo está perto de acordo para fechar o orçamento. O corte precisa ser de pelo menos mais 15 bilhões de reais. Uma parte da redução deve ser de emendas parlamentares e a outra de despesas do governo. Com essa definição, o presidente deve sancionar na próxima semana o texto aprovado no Congresso com vetos parciais. Essa informação foi repassada a toda a equipe durante reunião ministerial. Na última semana, Bolsonaro passou a se dedicar pessoalmente às negociações do orçamento. Um dos integrantes da equipe disse ao jornal da Record que cada lado, governo e Congresso, tem cedido para que haja acordo. O texto aprovado por parlamentares estourava o teto de gastos públicos e poderia fazer com que Bolsonaro desrespeitasse a lei de responsabilidade fiscal, a equipe econômica alertou que isso poderia gerar um novo pedido de impeachment do presidente. Caso o acordo seja fechado, Bolsonaro evita o desgaste de vetar integralmente o texto, mas altera em partes as negociações políticas feitas durante a tramitação da proposta, o que pode provocar algum dano na base de apoio no Congresso.
2: A CPI da pandemia, que vai apurar as ações do governo federal e os recursos enviados a estados e municípios no enfrentamento ao coronavírus, já tem um acordo para os cargos de comando.
11: A presidência deve ficar com o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, a vice com Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, e a relatoria com Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Nesta sexta-feira, os integrantes da CPI se reuniram virtualmente à tarde e agora à noite para discutir o encaminhamento dos trabalhos. O Palácio do Planalto queria que o senador MDB Eduardo Braga fosse o relator da CPI, mas Renan Calheiros, considerado oposição ao governo, fechou um acordo para ocupar a relatoria. Já o nome do senador Omar Aziz, que se define como independente, tranquiliza um pouco mais o presidente Jair Bolsonaro.
8: É, numa CPI, você sabe quando ela inicia e como inicia. Agora, como ela vai terminar, não depende somente do presidente e do relator. Nós não vamos fazer caça às bruxas, nós vamos procurar os fatos que foram equivocados, que foram errados e tentar trazer pro eixo.
11: Em uma rápida entrevista, o presidente do Senado disse que pelos cálculos dele, a CPI da pandemia deve ser instalada na quinta-feira que vem, dia 22, ou no dia 27, na terça-feira seguinte. Uma eleição presencial deve formalizar os nomes do presidente e vice-presidente. E para garantir o distanciamento, urnas de votação serão espalhadas na sala da CPI, no corredor, na entrada principal do Senado e na garagem. Rodrigo Pacheco esclareceu que, mesmo com sessões virtuais, há situações em que será preciso realizar os trabalhos presencialmente. Eu
6: não vejo, por exemplo, a inquirição de testemunhas, às quais se deve garantir a incomunicabilidade, elas não podem ser orientadas de outra maneira que não seja presencial. Já o interrogatório daqueles investigados, as declarações de pessoas que sejam investigadas, eventualmente se pode fazer pelo sistema. Virtual, em razão dessa lógica constitucional do direito de não se autoincriminar.
1: Vamos agora com a opinião do
8: Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Em toda a comissão parlamentar de inquérito, é inevitável a presença de políticos que já chegam para a abertura dos trabalhos com posições definidas. Alguns são aliados incondicionais do alvo das investigações. Outros são opositores irredutíveis. Todos podem votar como quiserem, mas nenhum deles deve ser o presidente ou o relator da CPI. Ambos os cargos precisam ser reservados a parlamentares que saibam agir com independência e honestidade. Esses dois pré-requisitos, desaconselham a escolha de Renan Calheiros para o posto de relator da CPI do Senado, que vai apurar possíveis irregularidades cometidas pelo presidente da República no combate à pandemia de coronavírus. Se é insensato entregar a feitura do relatório final ao antagonista do principal investigado, beira o absurdo a escolha de um relator que é réu num processo, e objeto de quase 20 inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Um relator da CPI de tamanha importância não pode ter um prontuário bem maior que a folha de serviços prestados à nação.
2: Oito pessoas foram mortas por um atirador que invadiu o centro de distribuição de uma empresa de entregas no estado americano de Indiana. Autoridades afirmam que Brandon Scott Hall, que tinha 19 anos, estava com uma arma de grosso calibre. Ele começou a atirar do lado de fora da empresa e conseguiu entrar no prédio. Oito pessoas morreram e outras seis ficaram feridas no ataque. Brandon se suicidou quando a polícia chegou à cena do crime. Segundo a polícia, Brandon é um ex-funcionário da empresa. Veja a seguir. Novo vídeo pode provar esquema de vacinação clandestina em Belo Horizonte.
1: E na série especial, como os países do mundo desenvolveram os problemas, resolveram os problemas do transporte público durante a pandemia. O Jornal da Record encontrou mais mulheres que acusam um homem de sumir com o dinheiro delas. O golpista normalmente oferece altos rendimentos em curto espaço de tempo.
2: Em alguns casos, se envolve amorosamente com as vítimas. Essa história foi tema do último Repórter Record Investigação.
12: Foi pela internet que esta mulher de 44 anos conheceu o homem que levou os 15 mil reais que ela pretendia aplicar no investimento rentável. A promessa feita por ele era de ganhos bem acima da média e sem risco.
6: O nosso investimento ele é curtíssimo prazo. Tenho banco, não tenho nada disso, mas tudo
4: comigo. Eu estava procurando um investimento já, já era uma coisa que eu queria fazer,
13: então eu, eu resolvi investir. Ele veio me oferecer esse
12: investimento que teria 16% de, de rendimento por mês. Ao menos quatro vítimas procuraram a polícia com queixas semelhantes contra o mesmo homem, Wilson Chaves Filho, que responde a processos por estelionato.
8: Mas ele se apresentava como super conhecedor de, da área de finanças. E aí ele dizia que eu tinha que investir nele para ter uma vida melhor.
12: O programa Repórter Record Investigação de ontem mostrou outras vítimas. A soma dos prejuízos chega a um milhão de reais. É um tipo de golpe que cresceu com a pandemia. O criminoso cria intimidade com as vítimas para ter acesso a rendimentos e reservas. Um dinheiro que provavelmente elas demorarão para ter de volta. Golpistas que mudam de personalidade como quem troca de roupa. Eles podem se apresentar como um habilidoso investidor do mercado financeiro ou como um homem apaixonado. O primeiro caso registrado contra ele é de 2017. Depois da exibição da reportagem, pedimos uma entrevista à Secretaria da Segurança Pública, que por nota, respondeu que o caso está em investigação e segue trabalhando para localizar o suspeito. A equipe do repórter Record Investigação encontrou o Wilson na primeira tentativa. Nós tivemos um problema
7: com a pandemia, e então eu não faço nada ilegal. Quem não deve, não teme.
12: Hoje procuramos novamente por ele. Falou que não sabe do que se trata, não conhece nenhum amigo. E, e, e até me deu pronto porque eu avisei, entendeu? E agora quem atendeu nessa segunda vez? Foi a esposa dele. Falou que é para falar que não
2: conhece o Wilson e não sabe do que se trata. Uma ex-namorada de Dr. Jairinho voltou a depor e afirmou que ela e o filho foram agredidos pelo vereador. No primeiro depoimento, ela disse que a relação era conturbada, mas não revelou a violência doméstica.
1: A polícia também encontrou uma câmera de segurança guardada dentro do quarto de Henri Borel, no apartamento onde ele morava com a mãe e o
14: padrasto. Virou rotina. Pessoas que já prestaram depoimento retornam à polícia para falar mais uma vez. Agora foi uma ex-namorada de doutor Jairinho. No mês passado, Débora Melo esteve na delegacia e contou detalhes sobre um relacionamento que ela classificou como conturbado e com muitas brigas. Ela é a terceira mulher que se relacionou com Jairinho e que relatou em depoimento a violência cometida pelo vereador. Em entrevista ao repórter Roberto Cabrini, Débora descreveu agressões contra ela e um dos filhos, omitidas no primeiro depoimento.
11: Ele botou papel na boca dele, botou um pano, botou um pano e ficou em pé no sofá e subiu na barriga dele.
14: A frieza do doutor Jairinho chegou a ser destacada por Débora, ainda no primeiro depoimento. A ex-namorada revelou que no dia da morte de Henry o vereador trocou mensagens com ela, sem mencionar absolutamente nada do ocorrido e agindo normalmente. A babá do menino, Tainá de Oliveira, e a empregada, Leila Rosângela, também mudaram os depoimentos e reforçaram a suspeita de que Henri vivia uma rotina de violência. Em 12 de fevereiro, a mãe estava no salão de beleza. Aqui é possível ver que Monique fez uma chamada de vídeo com o filho, que tinha acabado de sair do quarto onde estava trancado com o vereador. Na mesma tarde, a babá enviou um vídeo que mostra o menino mancando. Nas mensagens trocadas por Monique com Tainá, ela disse que usaria uma câmera para vigiar o namorado. Numa busca e apreensão feita pela polícia no apartamento onde morava o casal, o equipamento foi encontrado, mas não chegou a ser instalado. Outra pessoa que deverá depor pela segunda vez é a avó materna de Henri, Rosângela Medeiros é funcionária de uma escola pública. Ela foi afastada do trabalho depois de receber ameaças. A polícia ainda avalia se vai atender o pedido da defesa para ouvir Monique Medeiros novamente. Mesmo que ela não fale novamente aqui na delegacia, ela vai ter uma nova oportunidade de falar é, perante a justiça. Thaís conviveu com Monique nos tempos de escola. Perdeu o contato depois que a professora engravidou de Henri. A esteticista se diz decepcionada com a amiga.
12: Viver no luxo, ela queria viver com gente badalada e a gente sabia que ela ia ter isso de alguma forma. A gente não sabe do que a pessoa é capaz, para chegar onde quer.
2: Em Belo Horizonte, a Polícia Federal investiga um novo vídeo que pode comprovar o esquema de vacinação clandestina liderado por uma falsa enfermeira. Nas imagens, ela chega a confirmar o preço das doses.
10: A gravação mostra Cláudia Pinheiro dentro de um prédio residencial conversando sobre a suposta vacina. A gente consegue
3: comprar no laboratório? Essa ainda não. Ah, tá. Mas é barato, não é?
12: 600.
3: 600? Nós vamos custar, então. Nada.
10: devagar. <risos> ah, sem Deus. O vídeo é parte de novas provas entregues à Polícia Federal que indicam a movimentação da falsa enfermeira para fazer a vacinação clandestina contra a Covid-19. Os investigadores acreditam que, além de Belo Horizonte, ela pode ter aplicado doses em várias cidades do interior e até fora de Minas Gerais. Essa foto mostra Cláudia e o filho numa casa de luxo em um bairro nobre da capital mineira. Mensagens trocadas entre o motorista dela, que também faria parte do esquema, e uma ex-companheira registram viagens que o grupo teria feito até a Aparecida de Goiânia, em Goiás. Com o material, a Polícia Federal quer identificar mais pessoas que se vacinaram de maneira clandestina. Em uma lista apreendida com 57 nomes estão o ex-vice-governador Clésio Andrade, os empresários Robson e Rômulo Lessa, donos da garagem de ônibus onde aconteceu a suposta vacinação, e P. Magalhães Bifano, presidente da Companhia de Gás de Minas Gerais, que nega qualquer participação. Clésio Andrade e os irmãos Lessa já prestaram depoimento. A vacinação clandestina foi flagrada no final de março. Na casa de Cláudia Pinheiro, foram encontradas ampolas de soro fisiológico e seringas. A principal suspeita é que a vacina seja falsa.
1: O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviou o um ofício aos governadores cobrando explicações pela demora na vacinação, já que foram distribuídas 48 milhões de doses das vacinas e somente 32 milhões foram aplicadas. O Ministério da Saúde recomenda que todas as doses sejam aplicadas, mas diante da inconstância no envio das vacinas, o Fórum Nacional de Governadores decidiu manter a reserva de imunizantes para a segunda dose. Augusto Aras deu 10 dias para que os governadores respondam.
2: Agora vamos mostrar como anda a vacinação pelo Brasil. Entre ontem e hoje, foram 397 mil imunizados contra o coronavírus com a primeira dose. O país chegou à marca de 25 milhões 791 mil pessoas vacinadas, pouco mais de 12% da população. Só em São Paulo, o estado que aplicou o maior número de vacinas, foram 6 milhões de pessoas vacinadas, o que corresponde a quase 13% da população. No Amazonas, um dos estados mais afetados pela pandemia, quase 524 mil doses foram aplicadas, ou seja, 12,45% da população. No centro-oeste brasileiro, o que mais vacinou foi Mato Grosso do Sul, 405 mil pessoas. O estado também é um dos que mais imunizaram proporcionalmente em todo o país, 14,44% dos moradores. No Nordeste, o maior número de vacinas foi aplicado no estado da Bahia. Mais de 2 milhões foram imunizados, ou seja, 13,46% da população. E não se esqueça, no portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo. O presidente Bolsonaro editou uma medida provisória que abre crédito extraordinário no valor de 2,6 bilhões de reais para financiar quase 8 mil leitos de UTI, ampliando assim o número de leitos custeados no período para 21.300. O crédito também será aplicado na aquisição de remédios para intubação.
1: Em Santa Catarina, o governador Carlos Moisés está afastado do cargo desde o dia 30 de março. Ele vai ser julgado por um tribunal especial sobre a compra de respiradores durante a pandemia. A
15: investigação é por crime de responsabilidade na compra de 200 respiradores no ano passado, com pagamento antecipado de 33 milhões. De reais. Apenas 11 equipamentos foram colocados em uso. Nenhum deles em UTIs, já que não seguem o padrão necessário. Seis pessoas chegaram a ser detidas por suspeita de fraude, entre elas o ex-secretário da Casa Civil e o representante da Veiga Med, empresa contratada para a compra dos respiradores. Todas já foram soltas. Dos 33 milhões de reais pagos, foram recuperados apenas cerca de 13
8: milhões. É muito importante que se chegue, a responsabilidade de quem usou indevidamente o dinheiro público.
15: O julgamento do governador deve acontecer até a primeira semana de maio. Fazem parte do Tribunal Especial desembargadores e deputados. Se Carlos Moisés for condenado, ele perde o cargo e assume a vice, Daniela Rainer. Esse é o segundo processo de impeachment contra o governador durante a pandemia.
6: Tanto o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, como a Polícia Federal, assim como o próprio Ministério Público do Estado de Santa Catarina, já referendaram que o governador do Estado não tem qualquer responsabilidade. As investigações já concluíram, né, estão bem avançadas em apontar os efetivos responsáveis pelo processo de compras no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde.
15: Este especialista em direito constitucional ressalta que as fraudes só são evitadas quando há rigor no controle das despesas.
2: O mau gasto do dinheiro público
8: significa menos investimento, significa menos serviços. O controle, principalmente o controle antes do gasto ser realizado, ele melhora a gestão pública e evita
2: a prática de atos de corrupção. O advogado do ex-secretário da Casa Civil, Douglas Borba, não retornou nosso contato. E a empresa Vegamed tirou o site do ar e os canais de contato, como telefone e e-mail. Não estão funcionando.
1: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, pediu aos governadores de sete estados informações sobre decretos de fechamento de atividades e toque de recolher. A medida vai servir como instrução na ação do PTB que pede a suspensão dessas medidas, alegando a violação aos direitos de ir e vir, de trabalho e de reunião. Os governadores de São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Piauí, Sergipe, Acre e Amapá terão 10 dias para responder.
2: Uma pesquisa da Escola Paulista de Medicina de São Paulo revelou uma nova alteração causada pela Covid-19.
1: Pacientes que enfrentaram um quadro severo da doença apresentaram lesões oculares.
0: Um olhar ainda incerto, duvidoso. Estudos mostram que complicações na visão também podem ser uma sequela de estados graves da Covid-19. O corretor de imóveis Valmir se infectou em agosto do ano passado e desenvolveu a doença de forma severa.
6: Foi a pneumonia viral, tive um comprometimento de mais de 50% do pulmão, tive auxílio de oxigênio, tive tromboses...
0: Depois da alta médica, Valmir sentiu dores nos olhos e dificuldade para enxergar, tenho... o que só piorou nos últimos oito meses. Eu
6: começo pela manhã com uma visão perfeita. Após o meio-dia, ela já começa a embaçar e começa a doer o globo ocular. E após esse período, chegando mais mais para a tarde, eu começo a ter dificuldade para ler no tablet e no computador.
0: Nos Estados Unidos, a sociedade radiológica afirma que casos graves podem desencadear anomalias nos olhos em alguns pacientes. No Brasil, pesquisadores também se empenharam em estudos parecidos. Eles foram feitos em várias etapas. O estudo feito pela Escola Paulista de Medicina analisou 104 pacientes que tiveram uma versão mais severa da Covid-19. Os pacientes estavam internados em enfermarias e UTIs do Hospital São Paulo, e também do Hospital Municipal de Barueri. A pesquisa feita de março a junho do ano passado revelou que 21,9% dos pacientes apresentavam lesões oculares. Em 3% dos casos, as sequelas comprometiam a visão. O sintoma é uma mancha. Entretanto, como muitos pacientes
16: estavam sedados, eles não conseguiram perceber essa, essa mancha porque
0: eles estavam entubados e, entubado, é, e sedados. Este oftalmologista, que participou da pesquisa, mostra como a doença pode atingir a região dos olhos.
6: Os vasos eles são acometidos não só no, no, no coração ou no rim de pacientes com Covid, mas também nós observamos que na retina também existe um acometimento.
0: No consultório, as queixas de quem já teve a doença se tornaram mais frequentes. Os médicos alertam para que os sintomas sejam observados.
6: Todo paciente que seja internado pelo Covid, na alta, deve procurar um oftalmologista para um exame. A minha vida não segue como antes. A minha vida segue com muitos problemas, com muitas sequelas que a doença me deixou e que, infelizmente, me castiga até hoje.
2: A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, será a relatora da ação apresentada pela Polícia Federal do Amazonas contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A repórter Nathalie Machado está em Brasília e tem outras informações. Nathalie, muito boa noite.
11: Oi, Fara. Boa noite, boa noite a todos, boa noite a Cris. Bom, a notícia crime apresentada, enviada ao Supremo, de acordo com ela, o Ricardo Salles teria, o ministro Ricardo Salles teria agido contra crimes, contra a fiscalização de crimes ambientais. A ministra Carmen Lúcia também será relatora de outra ação contra o ministro do Meio Ambiente, proposta por um partido da oposição. A ministra pode decidir a qualquer momento se abre ou não os inquéritos. Em outra frente, o Tribunal de Contas da União recebeu pedido para que seja avaliado o afastamento de Ricardo Salles. Procurado, Ricardo Salles não se manifestou. Cris, fara
1: Obrigada, Nathalie. Rajadas de 70 km por hora atingiram o aeroporto de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Geralmente, essa ventania anuncia alguma mudança no tempo. Vamos saber os detalhes com a Lidiane
17: Sayuri. Boa noite, Lid. Que ventania foi essa? Vou explicar tudo, Cris. Boa noite para você, para o Fara, para quem nos acompanha. Olha, o tempo vai mudar mesmo no fim de semana. Este vento, especificamente, aconteceu por causa da formação de algumas nuvens sobre o estado. A virada no tempo atinge especialmente o sul do Brasil. Uma frente fria se forma nas próximas horas e provoca chuva com ventania nos três estados da região. No Nordeste, a chuva perde força, mas ainda são esperadas pancadas isoladas. Por isso, o alerta para deslizamentos se mantém. Tempo firme neste sábado, do Rio de Janeiro ao sul do Piauí e também na fronteira com o Uruguai. No Norte, temporais isolados, no Acre, Amazonas, Pará e Amapá. Vamos agora às máximas deste sábado. Em Florianópolis, faz 27 graus, no Rio de Janeiro e em Teresina, 31.
2: Nós abrimos o Tempo Delivery de hoje com fotos e pedido do casal Rosailton e Amparo, lá de Marabá, no Pará, Lidiane.
17: Vamos lá, olha só, casal, fim de semana abafado, com chance de chuva o dia todo. Máximas de 30 e 28 graus. Na segunda, a quantidade de chuva diminui um pouco e o período também. Chove só à tarde.
2: Pedido de previsão também da da Rúbia de Goiânia. Vamos
17: lá, da Rúbia, fim de semana bem quente, com máxima de 32 graus, uma pequena chance de pancada de chuva à tarde. É aquela coisa, se chover, é uma chuvinha só para dizer que molhou a grama, sabe? Participe você também do Tempo Delivery, use a hashtag VocêNoJR e mande mensagem pelas redes sociais com seu pedido de previsão. Para encerrar, em São Paulo, pode chover já no fim da tarde de sábado, máxima de 27 amanhã. Obrigada, Lidia.
2: Obrigado, Lidiane.
1: O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, realizou exames que demonstraram o surgimento de novos pontos de um câncer no fígado e nos ossos. Com isso, foram realizados ajustes no tratamento da doença. Segundo a equipe médica, o prefeito está sem sintomas e pode trabalhar. Ele realiza quimioterapia no sábado e tem alta prevista para o início da semana.
2: O porto de Itaguaí, um dos principais polos de exportação de minério do país, teve terminais interditados pela prática de crimes ambientais.
16: Para esses pescadores, o impacto é visível. A mais de 20 quilômetros do porto, eles reclamam que a poluição mudou a rotina de pesca.
14: Antes de você, com
8: algumas poucas horas no mar, você tirava uma quantidade de peixe variada e muito boa. Hoje é difícil.
16: A prefeitura de Itaguaí fez uma vistoria em março deste ano e constatou irregularidades praticadas pelas empresas CSNTCAR e Cepetiba Tecom, que operam os terminais interditados. Os técnicos observaram a presença de
11: minério de ferro na Baía de Cepetiba. Ele é filtrado de uma forma muito simples, né? deveria ser filtrado de uma forma mais especializada, mais específica, né? até mesmo química e biológica, para depois ser descartado. É como se pegassem o minério e tacassem na Baía de Sepitiba.
16: Dois terminais do porto de Itaguaí foram fechados por tempo indeterminado. Segundo a prefeitura de Itaguaí, as duas empresas que operam no terminal cometeram pelo menos oito crimes ambientais. Entre eles, o descarte irregular de pedaços de metal e óleo lubrificante o armazenamento de produtos químicos de forma inadequada, além do lançamento de minério de ferro na Bahia. As duas empresas também foram multadas. A soma dos valores chega a mais de 5 milhões de reais. Elas ainda terão de adotar medidas para reparar a poluição do solo, da água e do ar na cidade.
2: A CSN, responsável pelas duas empresas interditadas, informou que possui as licenças ambientais para operar no porto. A companhia nega qualquer vazamento de minério no mar e afirma que trabalha com rigorosos padrões de qualidade e controle ambiental e que tomará providências legais para continuar suas operações.
1: O general Joaquim Silva e Luna foi aprovado pelo Conselho de Administração da Petrobras e com isso é o novo presidente da estatal. Desde 2019, ele era diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional. Silva e Luna substitui Roberto Castelo Branco.
2: O Google foi condenado na Austrália por coletar dados de localização de usuários que usavam o sistema Android. Para a justiça australiana, o Google enganou as pessoas que escolheram não compartilhar essa informação. Com o rastreamento, as empresas conseguem enviar anúncios mais específicos por região. Agora serão pedidas outras medidas contra a gigante da tecnologia, como pesadas multas. A empresa protestou contra a decisão.
1: Durante toda a semana, o jornal da Record mostrou a situação do transporte público no Brasil. Plataformas de trens lotadas, vagões e ônibus com passageiros disputando espaço ombro a ombro.
2: No último episódio da série especial, nossos repórteres contam o que foi feito para reduzir o impacto da pandemia nos meios de transporte de grandes cidades do mundo.
18: Os Olímpicos Tóquio 2020, o primeiro da história adiado. Antes, apenas as guerras mundiais tinham sido capazes de cancelar o maior evento esportivo do planeta. A cidade japonesa respira de máscara o espírito olímpico. Enquanto o país engatinha na vacinação, aposta nas medidas de controle para conter o vírus, que infectou meio milhão e matou quase 10 mil pessoas. Em meio à disseminação da Covid-19, o transporte público ganhou a atenção especial das autoridades locais. Obrigado. Aqui no Japão, a principal companhia ferroviária adotou um sistema de bonificação para quem evita o horário de pico. Os usuários ganham pontos que podem ser convertidos em descontos nas passagens, usados em compras ou até trocados por presentes. Cada estação da região metropolitana de Tóquio divulga os horários em que os pontos valem mais. Dá para acompanhar tudo por um aplicativo de celular. Esta usuária diz que percebeu uma queda na movimentação nos horários de pico. Os aplicativos de transporte no Japão também mostram o nível de movimentação nos trens. Assim, dá para escolher qual deles vem menos cheio. Tomo cuidado para me higienizar bem depois que pego os trens, diz este passageiro. O contato físico é o mínimo possível, inclusive no banheiro com as pias automáticas. Nos ônibus, divisórias de filmes plásticos para proteger os motoristas, uso de máscaras e ventilação constante são as regras básicas por aqui. O tema da ventilação nos transportes públicos do Japão ganhou destaque depois de um estudo apresentado pelo Instituto de Física e Química Riken, que mostrou como o coronavírus se espalha dentro de um trem cheio. Liderada pelo pesquisador Makoto Tsubokura, a equipe simulou o movimento das correntes de ar e das partículas que podem estar carregando o coronavírus na hora do rush. Na parte de cima, o vagão está com as janelas fechadas, na de baixo, abertas. Quanto mais vermelho, maior é a circulação do vírus. Em 30 segundos, a situação do trem ventilado é muito melhor. O pesquisador afirma que são quatro os fatores principais que aumentam o risco de contaminação. Conversa, que pode ser entre os passageiros ou por telefone a distância entre as pessoas, o tempo dentro do trem e a má circulação do ar. Recomendamos lançar avisos dentro dos trens e ônibus, lembrando os passageiros para abrir as janelas, evitar conversas e usar máscara, diz o pesquisador. Os sul-coreanos estão, desde o início da pandemia, dando bons exemplos de combate ao coronavírus. Em Seul, portas automáticas foram instaladas nos pontos de ônibus, onde é medida a temperatura corporal. O passageiro só consegue entrar se não estiver com febre. Além disso, os aparelhos de ar-condicionado usam raio ultravioleta, que ajudam a eliminar o vírus. Sinal verde para quem está de máscara.
15: Essa é a regra número um para o usuário do transporte público em Portugal. Em Lisboa, nas horas de rush, é preciso paciência. Os coletivos só circulam com no máximo dois terços da capacidade. Se ela for atingida, ninguém mais entra. Quando a gente entra no autocarro, como o ônibus é conhecido aqui em Portugal, a gente percebe que a proteção do motorista também vai de carona. Os veículos ganharam uma separação começa aqui, ou feita de plástico ou de vidro, entre os passageiros e o condutor para garantir o distanciamento social durante a viagem.
13: O sistema de transporte público aqui de Miami, na Flórida, virou um exemplo para todos os Estados Unidos por causa das medidas de segurança sanitária durante a pandemia. O governo não poupou esforços para proteger passageiros e operadores. Desde março de 2020, por exemplo, todas as tarifas foram suspensas. E as catracas, olha só, estão abertas. Isso mesmo, o transporte público por aqui já é gratuito há mais de um ano. Com isso, se reduziu o contato da população com o maquinário necessário para comprar as passagens. E de quebra, o trabalhador teve um bom alívio no bolso durante a crise. E olha só, em todas as estações como essa, também foram adicionados pontos de higienização. Assim, todo mundo fica seguro. Em todos os veículos foram impostas restrições de capacidade. As marcações indicam quais lugares estão liberados para uso. Só metade. E claro, máscara sempre foi obrigatório. Nos ônibus, o governo teve ainda mais um desafio, que foi proteger os motoristas. E para isso foram instaladas essas placas de acrílico, os isolando completamente. Já para a segurança dos passageiros, os assentos ficaram separados. Assim, conseguiu-se manter o distanciamento social. Ônibus e metrôs também estão equipados com dispositivos de esterilização de ar. Eles são acoplados ao sistema de ar-condicionado e capazes de eliminar 95% dos vírus que podem circular no interior dos veículos. Esta argentina mora em Miami há 20 anos e diz que se sente super segura usando o transporte na pandemia. As medidas simples, mas eficazes, vão seguir em vigor até pelo menos o mês de junho, quando o condado anunciará novas regras para o transporte público de Miami durante o verão. A ideia é manter algumas ações de segurança, mesmo com o avanço da campanha de vacinação nos Estados Unidos. O governo americano espera vacinar toda a população até o feriado de 4 de julho, quando se comemora a independência dos Estados Unidos.
2: Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Gênesis. Boa noite e ótimo final de semana para você.
2: Uma excelente noite para você.